创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是二月十五号，星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是靳川，我是康欣。其实现在还有人在买报纸来看吗？<笑>哎，如果真的是平时啦，我是说我的生活环境当中哦，哎、要找得到旧报纸都很难，真的就因。配这，比如说有时候你知道吗？我曾经试过一次、哦，我是打扫的那个工人、嗯、要来我们家打扫，然后呢，他就问我，请问你家有没有旧报纸？是，他也不觉得说哪一个家庭会没有旧报纸的。我很努力的思索，很努力的翻找，呃、找不出一张旧报纸给他。对，对于清洁来说呢，旧报纸还挺好用的，特别是清洁什么呢？嗯、你的玻璃，玻璃对是非常好用。可是现在真的是越来越少人会推出这些呃所谓的报纸啊，不过。呢，其实，在美国那一边呢，就有一个人推出了报纸。那我们看到网络媒体盛行啊，让人担忧。传统媒体，比如说电台啦、电视台、报章，还能够生存吗？的确呢，报章销量大大的下降，但还是有人会坚持办报纸的。高龄八十八岁的美国知名消费者权益倡导者纳德，他就认为了，他在康涅狄格州西北部的温斯特德镇呢，家乡的邻居已经对电子产品呢感到厌倦，而且就怀念手上握着报。报纸阅读关于他们镇上大小事的那种感觉，因此呢，在这个地方性报纸以惊人速度先后停刊的时刻，纳德日前就协助让一份新报章诞生喽。那熟悉的温斯特的《公民报》在这个古老的新英格兰地区的工业城镇派发，当中报道有关一家新开的食品合作社啦，一座卫理公会教堂因为出席礼拜者逐渐减少之下关闭，以及一座百年老桥的修理工作。那的谈及这一份新的报纸说，如果成功呢，那会是国内其他地方的一个好榜样。如今分别在温斯特德以及华盛顿两地居住的纳德，年少的时候呢，嗯、原来曾经在自己的家乡派报，哎，所以会不会他自己也有那个缅怀的成分存在啊？重新办报嘛，哈、哦。那当地呢、哎，其实最后一份的地方性周报《温斯特德报》呢，在一九九六年创刊之后，因为不赚钱而在二零一七年停刊。温斯特德镇呢，这个市镇呢，人口大约八千人，而纳德就说，自从《温斯特德报呢》呢停刊以后。人们已经很少接触到地方政府的事物，还有连接一起一个社区的新闻，比如说谁订了婚、谁生了宝宝等等。他说啊，经过一段时日呢，你会开始失去了历史，在你没有报纸的每一年呢，你好像失去那种联系了。所以纳德就投资了一万五千美元，聘请康涅格呃迪格州一名资深的新闻工作者迪博啊蒂博开办这个《公民报》。报道列出了十七名记者的名字。蒂博说，当他们写报道的时候，他们就会拿到工资。而这份报纸的口号就是“这是你的报纸”，他们呢是为你工作的。很伟大的一个使命。<笑>蒂博也说啊，《公民报》计划每个月呢出版一次，也不排除会转为周报。他也计划呢通过广告啦、捐献还有。订阅来维持这份报纸，而订费呢是二零二三年的其余日子二十五美元，之后就是一年九十五美元。他也说啊，纳德有许多的建议，但是他都不会干预。此外呢，这位曾经四次竞选美国总统的消费者呢，活跃分子啊，并没有规定政治立场。
。蒂博利用他的联系结合了一群有实力的公稿人，包括了哈特福德新闻报长期的社论漫画家恩格勒哈特。首期报纸的内容还包括了当地一名成功篮球教练的长篇介绍，以及关于在两座弃置的厂房绘出五层楼高壁画项目的报道。根据美国西北大学梅迪尔地方新闻倡议去年发表的报告，美国自二零零五年以来估计就有二千五百家报纸停刊，除了大约一百家之外呢，全都是非日报。温斯特的报呢是其中一家，因此啊，撰写地方新闻状况报告的艾贝纳西他就说，那得明显是逆势而上，值得称赞呢、啊。那基于纳德对印刷品的热爱，有点奇怪的是，《公民报》创刊号的头条报道竟然是向温斯特德镇的年轻居民谈论关于他们如何能够从社交媒体取得新闻。那蒂博说，他们计划建立在线的形象。所以，其实刚刚聊过了，有一个数字哦、嗯，大家不知道还记得吗？在二零零五年估计以来，原来在美国就有两千五百家的报纸停刊呢、嗯。而且，除了停刊让我惊讶之外，也是竟然有这么多家的报纸。哎，对，因为他们有一些、嗯。这是地方性的嘛，或者是有一些不收费的嘛、嗯？那马来西亚的情况呢？因为我们就是有碍于出版法令的一个规定，因此呢，不是谁谁随随便便谁都能够出版报章什么之类的，要有这个执照嘛、嗯。那说回来，这个报章应该如何继续的生存呢？比如说订阅，那在马来西亚应该是行不通，因为每个人觉得新闻本来就是应该免费的。我不知道为什么马来西亚人呢，普遍上对于这一些什么新闻啦、娱乐啦、看演唱会，哎，以前看演唱会觉。的应该免费的，可是现在不一样了、嗯，大家都会掏钱去看演唱会。希望说有朝一日，大家也会掏钱去买这些媒体的刊物等等，让他们可以继续生存下去。哦，的确，你这样一提，我才发现，让要让马来西亚人转变的一个观念，就是要付钱看新闻、嗯，是一个可能是一、嗯、还有一段距离吧、嗯。那其实说回来，就是付钱看新闻，也是因为过去呢，他们有他们的那个资金的来源，所以呢，相对来说呢，可能刚刚不是有提过吗？嗯、这一份新的这个《公民报》呢，它没有预设政治立场。不过有时候有些状况，因为资金来源的关系，可能就会变成一些啊政党或者是一些正派的一些喉舌。可是如果转个头来说，我们不是有一个叫 CSR 社会企业责任的吗、嗯？如果这些社会企业责任能够起得到一定的帮助作用，或者说一定的资助作用的话，当然我们也不希望大家一直都觉得免费是理所当然这件事情。但如果这个呢合作真的能够促成的话，说不定也可以成为一个多赢的局面。可是倒回来，大家是不是还要再看纸板的报纸呢？嗯、还是说？其实电子报也是有它的优势，哦、虽然还是用三 C 产品来看这个报章、嗯，但至少还保留说这一般的团队，他们还是可以继续的去采访新闻，自己做一些比较有优质的内容。毕竟呢，嗯、呃，很多人在网络上看到某一些新闻的时候，都会有所怀疑。那之后他做什么呢？就是去参考传统媒体有没有刊登，有没有报道过这一些新闻，就是以他们作为依据啊。那既然大家会以他们作为依据，可是呢又不好好的把他们保留下来。<笑><笑>那以后这些依据要怎么找呢？要要以谁来做依据呢？呃，可能到时候就是网络上就有很多很多的假消息、假新闻。没错了，所以其实我们除了训练大家很多事情不是理所当然，不是应该就免费之外呢、嗯，不是还有一个说法吗？就是要训练大家读者的那个判断力，特别是现在网络啊、呃，网络的发达啦，还有媒体啦、自媒体啦，所以大家呢要得到资讯是非常容易的、嗯，反而是每一个人自己呢必须要懂得去怎么判断、怎么分辨，还有就是呢不要传。我不实的消息，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们要谈的就是跟女生有关的小事物这一家企业哈、哎。我想问问康心，你平时会多买一些小事物吗？嗯、比如说，我们就说呃耳环就好了。我告诉你，我超爱买小事物的,、啊的啊，因为你知道为什么吗？很多时候我们说啊，<笑>什么衣服啊、裤子啊、嗯、包包这些比较大件嘛。首先它那个体积就比较大，嗯、然后再来呢，它占位置啦，然后它价钱也比较高啦、嗯。可是如果你想要在生活当中做一些变化，哎，今天想要换一个心情，是，然后同一套衣服，同一个呃头发可能换一个发型啦，但是呢，你换了一对耳环，换了可能项链呐、啊、戒指啊、哦，或者是手链呐、啊，你整个那个风格就不一样了，那天心情。可能也会不一样，不过呢，女生在这个方面花的钱呢，欸、可能就是，<笑>嗯，你你得可能有两个方向，一个就是你要它比较耐久，我们说有品质，它单价自然比较高喽、嗯。可是如果呢，你想要啊小小一点的那个单品，可能是可以买比较多，它可能就没有那么耐，就是的确的。当然，我觉得这些小事物也不需要买太贵，嗯、毕竟呢、嗯，可能会随着你的心情而开始不喜欢这个小事物。嗯、那它如果便宜的话呢，你可以大量的购买一。次过可以买，比如说耳环就好，你可以买十对耳环。那过了大概一个月，就觉得这十对耳环我都不要了，<笑>也不会觉得心痛了啊。其实我每一次呢，经过这些，比如说女生的小事物的摊档啊，或者是店面的时候，我都会觉得这些店应该怎么样生存下来。经过康熙这样的解释呢，我就大概知道了。他们<笑>你不是有一句话吗？<笑>女生的钱是很容易赚的，对对对，或者跟小孩的钱，第三就是你的钱，你是宠物主人的钱。啊、对，其实男生的钱。也不难赚的，只要你是找对他们痛点，嗯、而且呢，男生每次买东西呢都比较少考虑，而且是很快下定决心。而且买的东西也比较贵，比如说一些电玩啊、电子产品都是特贵的，有没有觉得？没错，没错，没错。啊、那今天我们就来看看台湾这一家呃，这个企业这个企业叫做 v a c a n z a 呢，它怎么样从小摊位做到一间比较大规模的企业？嗯，是的，在台湾的星光三月的南西店呢，除了常见的一些国际品牌啦，还有出现在全台湾，刚刚我们啊、呃、进川就有说过的这个饰品品牌 v a c a n z a 小小的柜位陈列了三千多种的耳环、首饰、项链等等的饰。品不同于百货其他单价比较高的饰品柜位呢，平均一件商品不到五百元。虽然平价，但是创办人徐毅之透露，他们单平也就是平数面积来说啊，曾经创造六十万的业绩耶。所以呢，在注重平效的百货、嗯，他们是属于前段班的。对，如果一次过买十对耳环、三个首饰，再来两条项链，嗯，就很多了。<笑>从一个不知名的小摊位起家 ，Vacanza 呢，摇身已变成为了在全台湾有二十八间门市，以近五亿的年。年营收来看呢，站稳了这个台湾平价饰品市占的第一。他表示啊，过去饰品呢，在多数人的眼里，只是占服饰营业额百分之一到百分之二的配件，而消费者呢，不是购买价格昂贵的国际品牌，就是买便宜但是品质不好的商品。而卖家也因为销量较少呢，而无法要求供应商的供货的品质。那观察到买卖双方都有痛点呢，徐一直在2012年展开 Vacanza 的品牌之路。以饰品来说，它不是必需品，人们不会特别想去逛某一家的饰品店，通常是因为想去商圈逛街，顺便就逛到了饰品。徐一直的策略就是聚焦在如何让消费者逛街的过程中看见他们的饰品，并且加强他们的购物欲望。既然饰品不是民生的必需品，它到底是如何引起顾客的消费冲动呢？以2021年新冠疫情来说啊，当时美
门市呢，单日最低收益只剩下百分之五，而多数人呢选择关闭亏钱门市啊、呃。那他们呢，则是逆势展店。Vacanza 在意大利的意思呢，就是假期。之前主打让消费者呢带着饰品去度假，但是疫情让所有的旅行都停摆，消费者不出门就几乎不会有对饰品呢的这个需求，必须重新思考假期这个意义了。创办人认为，假期就是享受当下，而这个感觉也可以体现在逛街的过程，是令人愉快、忘记烦恼的。所以呢，他重新去定义假期的目的，就是让消费者逛街的时候能够感到愉悦，最终促成消费。如果饰品不是必需品，策略应该是什么呢？就是找更好入手、可以每一天发生的必需品进来，补足人们的冲动性。因此呢，他们先后和知名的面包店、酒吧来合作，和 A Train 就打造复合店假期俱乐部。Vacanza Club， 它不止让消费者呢在店的停留时间变长，从二十多分钟就增加到三十五分钟。原本呢 ，Vacanza 的消费主力啊是二十五岁到三十五岁，但是因为有面包以及饮品等等必需品的需求，多了当地居民等非目标客群的曝光机会。饰品在五感的这个体验上呢，做不到的就是味觉，但是复合店型可以做到这一点。尝试成功之后，他们接着跟饮料品牌 Soma 打造不同类型的复合店，人流和业绩都成长三成。单月的业绩呢，最高达到三百万。创办人说，先前也曾经开店失败，所以小规模测试是展店很重要的一环。一旦测试成功，它可能是你未来第二条的增长曲线。如果你已经料到高原期是四十间店，那第一条跟第三条的曲线呢，能不能现在就做出来呢？由于长期啊站在第一线接触消费者，所以可以观察到顾客在讨论什么。他在门市里面看到部分消费者呢，会看着商品犹豫不决，进一步了解才知道，原来他们。没有耳洞，每十个女生呢，大概有三个女生没有耳洞。那公司员工每十个呢，有四个也没有耳洞。推估之后呢，再去做市场调查，基本上就知道有三成人是没有耳洞的。二零二二年九月，他将既有的实体店面进行大改装，加入第一间专门给无耳洞消费者的耳加专门所，哎，就成功让进店人流就这个人流数呢提升两倍，月营业额呢从七十万变成一百四十万了。在第一间的测试成功之后，到了十二月就新增三间的耳夹专门所。他认为策略的种子散播出去，就应该快速的攻占耳夹市场。做事的时候要先想到后两步，成功了资源投入，第二步马上接上去。创办人认为，失败是成功的基石，在经营上要给自己失败的成本，在预算内可以去尝试，不然呢，企业很难找到第二个成长曲线。减少失败代表经营控管非常安全，但是也代表很难创新或者改革。在电型商品上呢，不断的推陈出新，除了想要靠小试验找到可行的策略，也是为了要维持消费者的新鲜感，包含异业合作啦，都要让消费者意想不到。不过呢，创办人也认为哦，经营新鲜感的策略成功，自然会产。产生再行销，不止尝试新店型，他们也会不定期的改变店面的视觉策略。除了每一间店的外观都不同，每经过一代呢，大约两年，所有门店都要改装过，就是要让你有新鲜感。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
东盟新闻首先锁定马来西亚。马来西亚2022年全年国内生产总值 GDP 增长率达到 8.4% 高于2021年的 3.1% 这是东盟十个成员国当中增长率最高的一个国家。2022年第四季度，马来西亚国内生产总值增长了 5.7% 经济学家表示，这是一个好于预期的结果，原因在于国内需求增加以及劳动力市场更强劲的复苏。对于2023年经济展望，经济学家预测马来西亚经济将在全球经济衰退的背景下持续增长。由于该国宏观经济平台依然稳健发展，经济衰退可能很难发生。而个人消费将继续成为全年经济增长的主要驱动力。此外，中国重新开放边境将有助于限制下滑幅度。马来西亚伊斯兰银行预测，马来西亚2023年经济增长率可以达到 4.5% 的增速。而各家多边发展银行预测。今年马来西亚经济增速将会维持在百分之四至百分之四点四。事实上，各东南亚经济体在新冠疫情之后，经济也逐渐的好转，并实现强劲复苏。马来西亚经济增长率达到过去二十二年来的最高水平，而泰国、印尼等国家也释放出积极的信号。泰国作为经济重要支柱的旅游业再次的繁荣起来，尤其是在中国重新开放经济之后，该国一月份的消费者信心指数为五十一点七，连续第八个月上升，创下二十六个月来最高水平。得益于旅游业的亮点以及。预计在二零二三年第二季度举行的大选，泰国今年的经济增长率预计将达到百分之三点五至百分之四。分析人士表示，大选将有助于创造五百亿泰铢的支出，为经济增长百分之零点三。在今年前往泰国的二千六百万至二千七百万名外国游客当中，来自中国的游客可能会占七百万至八百万名。至于东南亚最大的经济体印尼，也出现了积极的增长复苏信号，尤其是在投资领域，中国经济在二零二二年增长了百分之五点三一，为二零一三年以来的最高水平。印尼的投资领域正被视为国家经济化圈中的一个亮点。二零二二年外国直接投资资金到位已经达到四百五十六亿美元，也创下了历史最高水平。得益于政治稳定和佐科威总统领导下的政府支持政策，印尼去年实现了世界最高的外国直接投资增长。越南、菲律宾、柬埔寨等其他东南亚国家经济也已经出现了复苏的信号。然而，分析人士表示，今年该地区的经济面临的挑战依然不少。其中，菲律宾2023年1月的通胀率与2022年同期相比达到 8.7% 为2008年11月以来的最高水平。辽国2023年1月的通货膨胀率同比上升至 40.3% 比2022年12月上升了 1.03% 是过去23年来的。最高通货膨胀率，泰国一月份的整体通胀与去年同期相比增长了百分之五点零二。除了通胀的风险呢，部分东南亚经济体的生产业依然相当疲软，尤其是新加坡。新加坡经济发展局 EDB 数据显示，二零二二年十二月的工业生产同比下降百分之三点一，略低于前一个月的百分之三点八这个降幅。此外，俄乌冲突等等不利国际形势的逆风依然严峻，中美关系紧张加剧，世界经济衰退风险由。留存等等，也对阻碍东南亚经济体增长构成威胁。因此呢，抗通胀、促增长、稳宏观经济，依然是二零二三年东南亚经济体立即要做的事。
换个焦点，新加坡旅游局近日公布，预计2023年到访新加坡的国际旅客人次可达到1200万至1400万，将带来大约180亿至210亿新元的旅游收益。该局说，旅客人次和旅游收入将会恢复到2019年关闭疫情之前大约 67% 至 75% 的水平。明年旅游业实现全面复苏的可能性很大。2022年，新加坡旅游市场逐步的重新启动以及恢复。2022年入境旅客从2021年的 33.06 万人次增长19倍，达到630万人次，超越该局早前预估的400万到600万人次。游客已经恢复到疫情前 33% 的水平。2022年1月到9月，新加坡旅游收入共计 89.6 亿新元，预计2022年全年的旅游收入可以达到138亿至143亿新元，比二。二零二一年的十八点九亿元增长六到七倍，已经恢复到二零一九年关闭疫情之前大约百分之五十到百分之五十二的水平。泰国方面，泰国疫情之后，国际旅客回流带动观光业景气显著回升，未来十年内将会大幅增长。泰国政府也已经着手扩建四座国际机场。二零一九年，泰国全年外国旅客将近四千万人次。二零二二年，疫情逐渐趋缓，全年超过一千万观光人次。泰国政府预估今年可以超过二千万人次。根据泰国民航局预计，入境泰国外国游客人次在二零二四年可以恢复到疫情之前的水准。国际航空运输协会数据显示，至二零三一年，泰国可以达到大约二亿国际旅客人次。为了迎接更多的外国旅客，泰国政府呢将会扩建四座国际机场，位于曼谷的素万纳普机场将会增建一个航运大楼，预计今年就可以启用。素万纳普机场吞吞吐量呢，也将会从每一年四千五百万人次增至六千万人次。此外，苏万纳普机场也正在建造第三条跑道，预计二零二四年完工，到时候每个小时可以容纳班机，将会从六十八架次提升到九十四架次。另外一座位于曼谷的浪漫机场，今年将会启动第三阶段的扩建计划，工程从今年开始，预计2029年完工，包括了建造第三客运大楼，并且增建跑道、飞机库和仓库。完工之后，浪漫机场每一年吞吐量将从现在的3000万人次增加到4000万人次。第三座机场是位于罗永福的乌大抛机场。乌大抛机场原本是军用机场，临近旅游胜地巴提亚和东部经济走廊。泰国政府在2015年。开放乌打抛机场部分民用。扩建乌打抛机场呢，分为四个阶段，预计二零五五五五年呢，四个阶段全部完工。乌打抛机场的吞吐量将会可以啊，将可以达到每年六千万人次。第四座机场呢是普吉机场，普吉机场呢扩建计划包括了扩建客运大楼、飞机库和一些基础设施，目标就是每年吞吐量由一千二百五十万人次提高至一千八百万人次。的确了，我最近有朋友呢，其实就去了曼谷，嗯、好让我羡慕。他告诉我，<笑>去到曼谷呢，倒是。刚刚我们不是有提吗？外国游客很多，嗯、他说：“哎，欧美的旅客特别多，反倒是呢没有那么频繁的看得到中国的游客。相信他们也非常期待中国的游客能够尽快的回到去泰国旅游，创造价值的声音 ，B Radio。”
下来，我们一起关注国际新闻。欧盟执委会在最新季度预测中，将欧元区今年的经济成长预测从去年九月的百分之零点三上调到百分之零点八。至于涵盖范围较广的欧盟经济成长预测，也从之前预估的百分之零点三调升到百分之零点九。该机构解释，估值上修主要受到能源价格的下滑，导致最近几个月的通膨压力得以缓解。欧盟执委会在报告中提到，能源供应来源的持续分散与消费大幅减少。导致天然气存储水位呢就已经高出了季节性平均水准。另外，短售天然气价格也跌破了俄乌战前的水准。不过呢，也警告天然气库存威胁已经减缓，但是受到地缘政治紧张持续升高，能源现货与期货价格还是有可能再度的上涨。中国重启经济也将会带动全球液化天然气需求升高，再次加剧全球通膨压力。欧元区去年第四季经济略增百分之零点一，得以避免今年的冬天陷入技术性衰退的命运。受惠于冬季气候温暖与政府采取行动缓和高能源价格对家庭与商业造成的冲击，导致该地区去年经济能够出现韧性。不过，随着物价压力持续，欧洲央行为了遏制通膨升温而进一步紧缩货币政策，商业活动与投资预料将会受到牵连。欧洲央行二月初把才把关键存款利。利率呢调高到百分之二点五，曾经暗示三月呢还会再度升息两码。欧盟执委会还预测，二零二四年经济将会扩张百分之一点五，与前面与之前预估的相同。他在报告中就提出，经济面临逆风依然是依旧强劲。尽管说通膨已经从高点下滑，能源成本还有消费物价依然是位于高位。呃，该委员会的最新预测就显示，通膨均值啊今年预料将会在百分之五点六高点。不过已经是较。之前预估的百分之六点一下滑。欧元区一月份的消费者物价升高百分之八点五，创下八个月来的最低水准。该地区通膨在去年十月曾经达到百分之十点六的高峰。欧盟指出，排除波动高的食品与能源项目，核心通胀率依然指向通膨压力继续升高。下来关注意大利的消息。根据二十四小时太阳报的报道，意大利国家药品产业公司就表示，二零二二年意大利制药业产值成长证明了。这个产业呢，为国家确保健康、经济成长以及安全的策略性产业，特别是在对抗新冠疫情扩散的时候，生产尖峰期的创新产品研发，并且成功出口动力。意大利国家统计局资料显示，二零二二年意大利制药业出口较二零二一年成长百分之四十，并且创造大约百分之二的就业机会，其中大多数是女性以及青年就业。制药公司完全未转嫁上涨的生产成本，二零二二年处方兼药品减少百分之一，并使得利润大幅减少。二零二三年意大利制药业能否成长，在于最近产业的投资。产业发展将取决于意大利及欧洲巨吸引力的创新政策。制药业还有待解决的问题，首先为药品的给付机制对公司造成额外的税负，机制成为政府筹资的工具，并已经降低公司投资。开放以健康与临床有效需求。科学与经济价值为基础的药品支出新管理方式，停止不断降低药价，危害永续生产。制药公司强烈反对意大利政府及欧盟如拟定减弱欧洲对美国以及中国竞争力的政策。意大利政府与制药业已经进行对话，并表示制药业为策略性的产业。西班牙方面，西班牙 ABC 日报就报道说，根据 
Idealista 房地产网站统计，二零二三年一月份公寓每平方米平均的租金呢上涨至十一点六欧元，较二零二二年同期增加百分之九点一，创下了这个网站最高价格历史记录，涨幅惊人。马德里市各个地区的租金价格均都是大幅的上涨，其中市中心就涨了百分之十八点四。另外，根据易科人力资源集团的统计，马德里地区每个月的平均工资为二千零七十七欧元，为每平方啊每每平方米的租金高达十六点五欧元，也就是七十平方公尺公寓每一个月的租金超过一千一百五十欧元。在新冠肺炎疫情之后，受到租赁市场需求强力复苏、银行利率上升等因素的影响，租金飙涨的现象除了马德里之外，也扩散到其他的主要城市。依据 p s o u r c e c o m 线上。租屋网站的统计，巴塞罗那上个上年十二月份每平方米平均的租金呢达到二十点三二欧元，涨幅超过百分之十六，成为西班牙最昂贵的城市。另外，瓦伦西亚自治区租金价格呢也上涨百分之十五点六六。呃，还有就是帕尔马呢自治区上涨百分之十四点四三，马拉加市呢则上涨了百分之十四点二九。西班牙政府近日提出居住法提案，希望透过限制租金涨幅百分之二，以及六个月内租约。不不得变动啊，来保护房客的权益。德国的消息，德国联邦统计署最新发布的数据显示，二零二二年德州贸易总额达到二千九百八十亿欧元，比二零二一年增长了百分之二十一。中国连续第七年成为德国最大贸易伙伴，排名其后的分别是美国二千四百八十亿欧元以及荷兰二千三百四十亿欧元。二零二二年，德国一共从中国进口了一千九百一十九亿欧元的商品，比二零二一年增加了近三分之一。德国主要在中国购买电子产品、纺织品、机械以及化工制品，而德国对中国出口呢，则只是增长了百分之三点一，出口额达到一千零七十亿欧元。德国对中国贸易的逆差为八百四十亿欧元。尽管如此，德国政界和学界依然对德国一些经济领域同中国复杂的关系感到担忧。柏林德国经济研究所世界经济部主任蒙克霍夫表示，尤其在一些重要金属方面，德国正在进行的能源及交通转型，导致在一些重要金属材料方面产生了高度依赖。德国进口的稀土产品中有三分之二来自中国，稀土被广泛用于蓄电池、半导体以及电动车中的电磁部件。德中贸易总额大幅上升的同时，中美两大经济体之间的进出口贸易也在创新高。美国商业部发布数据显示，中美双边进出口额就达到了六千九百零六亿美元，超过二零一八年的最高纪录。受到贸易战以及新冠疫情的影响，中美贸易额在二零一九年至二零二零年期间出现了下滑。之后，拜登。政府虽然实施了一系列在高科技领域的对华贸易限制，但是消费品贸易呢却依然在增加。此外，全球通货膨胀呢也推高了贸易总额。根据报道，与中美贸易战影响全面显现之前的二零一八年相比，中美贸易结构发生了变化。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。
亚洲财经资汇报首先来关注中国的消息。随着中国结束近三年的严格防疫措施，该国通胀在一月份就加速的上升。一些经济学家预计，今年中国重新开放将给国内和全球物价带来压力。不过，随着加息给经济增长降温，这种影响可能不足以阻止全球通胀逐步的放缓。中国国家统计局星期五表示，一月份的消费者价格指数 CPI 同比涨幅升至百分之二点一，比去年十二月份百分之一点八的同比增速。加快，但是略低于接受《华尔街日报》调查的经济学家之前预期的百分之二点二。去年十二月，中国政府放弃动态清零抗疫政策，立场突然逆转。而在二零二二年，随着政府呃竭力遏制快速传播的新冠变异株感染，多地散发的风控措施冲击了经济增长。经济学家预计，在被压抑的消费支出带动之下，今年的经济增长将会出现反弹。商业调查、电影院的票房以及旅游活动释放的信。信号表明，经济在一月份大幅回暖。国际货币基金组织 （IMF） 预计，二零二三年中国的 GDP 将会增长百分之五点二，相比之下，二零二二年中国经济增速为百分之三。IMF 也表示，今年中国在全球经济整体增长中的占比将会达到三分之一左右。美国和欧洲的经济增长预计将会放缓。随着消费者支出，特别是在外出就餐和其他服务方面的支出增加，中国经济的快速增长预计会推升国。内通胀，但经济学家表示，这些上行压力应该会被中国劳动力市场的疲软部分抵消。劳动力市场疲软应该会抑制工资增长。由于西方经济失去活力，海外需求减弱，中国出口商品还面临通缩压力。一月份，中国 PPI 同比下降百分之零点八，降幅高于去年十二月份的百分之零点七。高盛经济学家的模型显示，二零二三年中国以 CPI 衡量的通胀率平均预料为百分之二点二左右，而去年中国通胀率为百分之二，稳稳低于中国政府设定的百分之三通胀上限。一个更重要的问题就是，就在各国央行希望在多数经济体多次升息的影响下，通胀能够降温之际，中国重新开放是否会推高世界其他地区的通胀呢？经济学家表示，中国重新开放影响全球通胀最可能的渠道是能源。中国经济增长快速，可能意味着对石油和天然气的需求上升，价格上涨，这可能会波及到全球市场。IMF 上个月表示，预计今年全球通胀率将从2022年的 8.8% 降至平均 6.6% 不过，也警告中国经济的强劲反弹可能使得较高的通胀压力持续更长的时间。组织还提到了乌克兰的持续战争带来的通胀。风险。星期五的数据显示，一月份消费通胀的上升是由食品驱动的，而当中呢都是商品价格大幅上涨，服务价格上涨了百分之一。下来有这个印度的新闻，暗示着来计算呢，印度重新成为全球第五大的股市。此前呢，在阿达尼集团股票抛售期间，印度一度呢被法国超越。彭博社汇编的数据显示，印度的市值在星期五就达到了三兆一千五百亿美元，稍微超过了法国，而英国呢就保持在第七位。数据显示的是呢，所有国家的主要上市公司的市值总和。盈利增长的前景帮助恢复了这个南亚国家股市的吸引力。过去两年，该国股市的表现优于大多数的同行。不过，印度股市的总市值依然相比一月二十四号下跌了大约百分之六，也就是阿达尼股票开始抛售的前一天。虽然阿达尼集团为了恢复投资者信心而采取的措施帮助股票恢复了一些价值，但是依然比溃败之前低了一千二百亿美元。自去年十一月，外国投资者从印度股票中撤出资金。
今以来，在本月一直到二月九号的七个交易日当中，有两个交易日外国投资者是净买家。这些购买是政是在政府二月初增加资本支出的计划之后所进行的。而央行上个星期表示，加息步伐放缓。随着最新季度财报季的展开，分析师预计，摩根士丹利资本国际、印度成分股今年的每股收益呢将会增长百分之十四点五，这与对中国市场的预期相似，好于大多数主要的市场。相比之下，美国企业的每股收益可能会增长百分之零点八，而欧洲企业的每股收益预计将会基本持平。孟加拉方面，通货膨胀，当地的货币疲软，外汇储备减少，更多的税收，更高的手机成本和大量的非法手机等问题，让曾经繁荣的孟加拉手机市场陷入困境，需求和制造都在下降。与二零二一年同期相比，二零二二年下半年，孟加拉的手机产量下降了百分之四十三。国际数据公司 IDC 跟踪报告，二零二二年全球手机出货量同比下降了百分之十一点三。孟加拉电信管理委员会的数据说明，去年生产情况的恶化。二零二二年一月，当地生产了创纪录的四百一十四万五千部手机，但是十二月份这个数字呢下滑到一百七十五万三千部。进口的手机呢，则从第一季度的二十一万一千零三十三部下降到第四季度只有三千一百八十六部。自去年三月以来，孟加拉货币塔卡就贬值了百分之二十二，而且呢，在二零二二年七月，对营销过程每个阶段征收百分之五的贸易增值税，使得手机的平均价格提高了百分之二十五到百分之三十。为了逃避高额的进口关税，全球知名企业如小米、诺基亚、OPPO、Realme 等制造商都在孟加拉发展手机组装。虽然组装后有些手机供出口之用，但是大部分都是在孟加拉接近一点七亿人口的国内销售。大多数手机制造是通过。与当地公司的合资企业完成，通货膨胀意味着消费者无法存钱购买新手机，迫使他们继续使用现有的手机或购买二手的设备。手机生产商估计，价格上涨之后，非法设备的数量比二零二一年增加了大约百分之三十二，也抑制了正版的生产。进口关税高，也间接的鼓励了走私活动。孟加拉手机生产商对未来几个月的销售增长大多持悲观态度。该国去年十二月的通胀以及经济。已经接近百分之九，俄乌战争短期内也没有结束的趋势。与二零二一年八月的四百八十亿美元相比，孟加拉的外汇储备已经跌至目前的三百二十亿美元左右。孟加拉中央银行就说，俄乌战争引发的通胀迫使了当局削减整体进口，只是允许进口基本商品，禁止进口奢侈品。而本月初，孟加拉从国际货币基金组织获得了四亿七千六百二十万美元的贷款，这是四十七亿美元贷款中的第一笔。以帮助支撑近几个月来一直是负数的国际收支，这也凸显了孟加拉的财政压力。创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投，新科技 ，A to Z。再来进入新科技 A to Z 的单元。尽管去年特斯拉的股价大跌，但是接近年底时，亿万富翁投资者索罗斯似乎在这家电动汽车制造商以及其他遭到大举抛售的股票上发现了什么值得看好的因素。根据星期一的一份公告，索罗斯旗下的 Soros Fund Management 去年第四季度买入二十四万二千三百九十九股的特斯拉股票，增持幅度大约为百分之二百七十，持有该公司股票的总量达到。三十三万二千零四十六股，特斯拉的股价星期一盘后攀升百百分之零点二。
特斯拉首席执行官马斯克去年十月收购了推特，越来越多的分析师对他感到失望。华尔街许多人士就认为，收购推特呢会分散马斯克经营特斯拉的精力，而特斯拉正在面临竞争方面的一些重大问题。去年第四季度 ，Soros Fund Management 还买入了五十万份凯西伍德旗下 R Innovation 的股额呃份额，而最大的持仓呢就是特斯拉。该基金二零二二年一路走低。不过公告显示，随着马斯克准备执掌推特，索罗斯。去年第四季度出售了对该推特平台的持股，而这期间他还出售了疫情期间表现火热的 Zoom 的股票。规避风险的投资者退出加密货币领域之后，索罗斯还对加密啊加密货币的领域产生了更大的兴趣，买入接近四千万股 Marathon Digital Holdings 的股份，并买入一千七百二十万股 Block 的股份。该基金对加密货币持友好态度的银行 Silvergate Capital 适量建仓，还提高了对 MicroStrategy 的持股。另外，基金也新买入数百万股云计算软件供应商 Fastly 的股份。Fastly 的股价在星期一被美银分析师上调评级后上涨百分之二十七。最近大家都在讨论的就是聊天机器人 ChatGPT。随着科技公司警告，他们在人工智能领域还远远没有实现盈利。中国 ChatGPT 关联股票快速和狂热的反弹，看起来将会逐渐的消失。北京格林申同呃科技有限公司星期一跌幅就高达百分之十。时，此前呢，这家公司发布声明就说，在现阶段呢，不具备提供 ChatGPT 相关产品和服务的条件还有能力。再来，寒武纪、云从科技和三六零安全科技股份有限公司等跳涨超过百分之五，延续近期的涨势。在投资者急于利用被称为科技行业分水岭的发展之后，对人工智能相关股票的谨慎态度正在形成。一些市场观察家警告，这种炒作没有得到基本面的支持，他们将这种涨势。是与区块链狂热相提并论，后者只是在一阵狂热的涨势之后就消失了。瑞林公司董事总经理魏胜林他就说，在大多数情况之下，市场并不不立即的清楚财务利益呢是什么。除了技术能力最强的公司之外，其余大部分公司呢，可能只是在乘风破浪。这种炒作驱动的涨势永远不会持续。北京格林申同公司呢，并不是唯一一家收敛与 ChatGPT 有关预期的公司。三六。零安全公司上星期五表示，在股价创下二零二零年十一月以来最大单日涨幅后的三天，这类服务的发布日期和产出存在重大不确定性。人脸识别技术开发商云从科技就澄清，他没有从 ChatGPT 产品当中获得任何的收入，而且他没有参与与 OpenAI 的任何合作。新加坡安本标准基金亚洲股票高级投资总监 Christina Wen 表示，最近的涨势看起来有投机的因素，最重要的是看企业如何利用这一点来提高生态系统中的整体客户粘性，或者是为产品增值，以及最终如何直接或间接的达到货币化。中国的在岸股票投资者，尤其是散户，在公司推出可销售的产品之前，就已经有了扑向最新热潮的记录。除了对区块链的狂热，三年多前。尽管中国几乎不存在肉类替代品的市场，但是交易商也对与肉类替代品相关的股票进行了大量的投资。即使是监管机构的警告，也未能抑制围绕 ChatGPT 股票的热情。至少有三家公司在上星期股价连续三个交易日上涨超过百分之三十之后，被当地证券交易所问询。一家中国报纸在头版评论中就警告投资者不要盲目的加入投机性的反弹。杰富瑞金融集团。
环在一份报告当中就说，一大批中国企业将追求与 ChatGPT 相关的技术，但是市场可能没有考虑到潜在的障碍，因为信息准确性是一个很大的挑战，定价模式不确定，而且呢，学习成本很高。聊天 AI ChatGPT 风靡全球，聊天 AI 技术背后还有许多相关的道德争议和监管的细节有待进一步的讨论。而最近呢，另一款美国聊天机器人虚拟伴侣 Replica 更因为涉呃涉及向用户搭讪、调情，甚至是传送性感内衣的照片，性骚扰这些用户，遭到意大利禁止 Replica 收集用户的资料。意大利监管机构感到不满，发现 Replica 违反了欧盟通用数据保护条例 GDPR。这些新一代。的聊天机器人以及背后采用的生成式人工智能，有望彻底的改变网络搜寻等等领域。意大利当局的决策表明 ，GDPR 可能成为新一代聊天机器人的天敌。专家警告，监管机构呢需要担心许多问题，例如当机器人变得如此强大，可能将无法辨识他们跟人类不同。Replica 开发公司 Luca 至今呢没有公开发表评论。Replica 能够针对用户的需求提供不同级别的朋友，例如部分 Replica 的用户只想要虚拟伴侣陪伴，另外也有部分的用户可能想要用来进行性爱聊天、发展恋情，甚至想要看聊天机器人的性感照。而 Replica 早前有针对推出付费的版本，让用户可以拥有一名可以互传讯息、调情、进行色情角色扮演的朋友。免费版的 Replica 则是以朋友的身份向用户提供有限度的性内容。如果他们破。坏一个人的家庭的话，可以不会告他们呢？哎，<笑>去年底开始呢，有用户投诉，即使是免费版本的 Replica 呢，也会收到色情内衣自拍照，指控 Replica 呢使用过于露骨的文字还有图片，属于性骚扰的范畴。另外有用户就说啊 ，Replica 呢就侵犯了个人隐私，呃，甚至呢持有用户的照片。当然，这个聊天机器人呢越来越广泛被人使用的时候呢，就很多这些规范必。必须去把它完整成立下来，不然的话呢，未来可能真的是一团乱糟糟。嗯、关于这个聊天机器人会不会取代什么呃某一些的职业啦、行业啦或者专业，呃，其实很多专家都说了，<笑>不用担心哦，人类还是有温度的，还是能够给到关怀的。这些呢是机器人没有办法取代的啦。创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻之多点，我们来聊一聊，就是现在越来越多国家发开放了，就是不需要戴口罩。可是为什么人们呢还是继续在戴口罩呢？我觉得这是因为习惯了。包括我自己本身呢，如果没有戴口罩的话，我觉得自己好像犯法了哎，有没有？过去呢是立法规定出门一定要戴口罩啊。嗯嗯，那我们看一下，如果以国家来看的话呢，其实韩国方面呢已经取消了室内口罩令，那日本呢也已经放弃了室外口罩令，并准备不久之后呢解除室。内口罩令，台湾也在加入这个行列。东亚的几个国家终于取消了口罩强制令，它曾经是新冠病毒大流行的一个普遍的特征。那在这些国家大流行限制措施持续的时间呢，其实是比世界上其他地区都要长得多的。戴口罩会带来一些不适哦，包括妨碍我们的交流啦，还会使眼镜镜片的起雾。几个月前啊，几个东南亚国家和欧洲国家以及美国都放弃了戴口罩的要求，但即使啊政府放宽规定，东亚许多公民呢也不太可能。
能很快的完全不戴口罩。以下呢就有一些原因，我们来看看有哪一些呢？在亚洲许多地方啊、哦，两年多来一直被要求认真的佩戴口罩，戴口罩呢的这个习惯因此得到巩固，很难改变嘛。亚洲国家的人呢、啊、戴口罩的做法呢，在新冠疫情之前其实就存在了，因此在大流行期间，这种习惯呢在这个地方或这个区域呢更快的推行起来。早在一九一八年流感大流行以及相对比较近期的二零二二年非典以及二零一二年中东呼吸综合征期间，呃，这个地区的卫生官员呢就成功说服公众要戴上口罩。韩国和日本的一些人也会利用戴口罩、不用化妆、不用微笑的好处，因此呢，不戴口罩反而会带来一些不便。在日本，有些人把这个面罩呢称为 “cow pantsu”， 或者是翻译为“脸的内裤”，意思就是说呢，在公共场合摘下口罩，就像是脱下内裤一样，那么尴尬。那文化研究学者金向明的文章就指出，口罩让许多的韩国人摆脱了保持美丽仪容的社会压力，人们对自己的脸被遮住感到安心，而把脸露出来呢，让他们感。到有一些不舒服。虽然日本和韩国并不算非常严格要求戴口罩，但这些国家的卫生当局呢，继续敦促人们佩戴口罩，尤其是在室内。过去一个月，这两个国家的感染率也稳步的下降。但是卫生官员警告，随着全球旅行限制放松，再次感染的风险也不断的上升，病例激增的可能性呢越来越大。韩国高级卫生官员金成浩就说，新冠的危险呢还未消失，在韩国进入公共交通以及医疗机构依然需要戴口。罩在首尔，很多人并不会依据环境来脱下戴口罩。他们在离开巴士或者是离开医院之后呢，其实也懒得把这个口罩摘下来的。那日本当局尽管表示在户外不再需要戴口罩，但是依然鼓励人们在室内戴口罩。虽然日本从来没有强制要求戴口罩，也没有对不戴口罩的人进行处罚。当局呢只是建议戴口罩，而戴口罩却变成了一条不成文的规则。由于人们通常会随身携带口罩，因此即使在室外，他们也倾向于把。口罩戴上。流行病学研究表明，在整个大流行期间，感染率保持比较低水平的国家呢，口罩的使用率都很高。科罗拉多州立大学公共卫生工程师沃尔肯斯说，佩戴口罩的要求也已经被证明减缓了病毒在美国的传播，避免其他呼吸道疾病，比如说流感和季节性过敏，也是一些人决定保持戴口罩的原因。戴口罩是对他人健康的尊重。对于许多亚洲人来说，戴口罩呢也被视为一种良好的。礼仪在公共场合佩戴口罩以防止他人染病是一种常见的礼貌，尤其是啊，人们永远不知道周围的人是否呃免疫系统是不是比较弱，或者是与容易受到感染的人住在一起，在拥挤的空间里头不戴口罩的人很很显眼呢、哦。那《口罩的品格》这本书的作者大西一成就说，如果不戴口罩，别人会盯着你看呢、啊。再来呢，金向明他就说到，他在自啊、呃，他本身在室外呢会继续戴口罩的，是为了给人留下我不会给人带来伤害这个印象。那不一定是因为他相信口罩的科学价值。尽管专家们对于口罩是否能够避免感染呢，还可能会存在一定的分歧。不过韩国人会认为不戴口罩是不尊重人的行为，而他们呢很在乎不给街坊邻里带来伤害。当然，口罩呢还有助于抵御该地区的空气污染。多年以来，东亚的。气尘水平呢，一直未达到国际空气质量的标准，因此长期以来，大家都有戴口罩。
的习惯，防止空气污染对健康的影响，比如咳嗽、打喷嚏以及呃这个胸闷等等。在韩国啊，能够强烈感受到空气污染的危险，在细尘导致的雾霾天里，口罩呢是一道常见的防线。根据韩国气象部门的数据，去年危险的细颗粒物 PM 2 5的平均浓度为每立方米十八微克，超过了世界卫生组织认定的安全标准，也就是每立方米不超过五微克。金向明说，自2010年代空气中的细颗粒物开始成为问题以来，就形成了戴口罩的文化。他还说，由于之前就有戴口罩的习惯，所以2019年病毒爆发之后，韩国的口罩工厂并没有因为需求增加而手忙脚乱。中国和印度曾经记录到世界上最严重的空气污染水平，而那里的卫生官员一直要求戴口罩来预防新冠。我相信，如果是马来西亚的观众在听的话呢，嗯、也一定非常有呃那个感触，因为呢。过去不是有个笑话吗？马来西亚没有春夏秋冬四个季节，可是我们有雨季、有旱季、有榴莲季节，嗯、还有烟霾的季节、嗯。一直从小学开始就训练我们有那个习惯，开始看到天蒙蒙的、天灰灰的新闻报道说开始空气污染就是戴口罩的时候了。可是我们没有被教导要戴口罩，你不觉得吗？没有这个这样的意识哎、欸嗯，反而呢，有很多在台湾留学的朋友呢，他们都有戴口罩的习惯、嗯，但是马来西亚真的是没有戴口罩的习惯。习惯，我相信呢、哦，过呃，经过这三年我们戴口罩的这个习惯以后呢，嗯、应该很多人都会意识到戴口罩它有多重要，戴口罩呃，它有扮演一个怎么样的角色，或者说你在什么时候应该戴口罩。我相信很多人都有这样的一些呃，学习到这方面的呃，这个所谓的嗯，算是一个技巧嘛，跟知识了哈，啊，或者是疫情教会我们的那些事。哎、嗯，你就让我想起了我自己本身哦，在入行就加入媒体行业之前，的确没有这个戴口罩。的习惯和意识，家里也不会说随时备着口罩。可是为什么入行之后会？因为首先呢，我们生病不能随便请假。嗯、你请假呢，不是说交个什么信就可以了，一定要找人代班。然后再来呢，如果你不请假呢，也必须要硬着头皮上班，不管是咳嗽啦、伤风啦，都很辛苦的。而且哦，我常常以前啦，在疫情之前戴口罩，不是因为我病了，是因为在办公室里面有人开始咳嗽、开始伤风、啊，他们不戴口罩，我想要保护自己，变成这样养成了我戴口罩的习惯。创造价值的声音 ，B Radio。新闻之多点第二个部分：日本政府星期二向国会提名植田河南出任下一任日本银行央行的行长。随着市场在日银的严厉干预下摇摇欲坠，许多的投资者压住日银将在黑田东彦的继任者领导下开始加息。植田河南是一位经济学家，也是日本中行政策委员会的前成员，他将会接替黑田东彦的职务，而黑田东彦的任期会在四月八号结束。提名呢就需要国会参众院的批准，但这个实际上呢是板。板上钉钉的事情，因为执政联盟在两院都拥有绝对多数，行长和副行长提名人将会在本月二十四号在众议院，还有二十七号在参议院举行的确认听证会上作证。那等待直田河南的将是持续十年的大规模货币宽松的终结这个重任。虽然日银一直是维持负利率政策以及国债的大量购买，但是未能实现经济增长以及物价上涨的良性循环，市场功能下。
下降等等副作用越来越难以忽视。植田是日本国内屈指可数的货币政策研究者，他的抉择将受到市场的关注。星期二公布的数据显示，日本去年第四季度的经济反弹弱于预期，凸显出脆弱的复苏正面临全球增长放缓的阻力。分析师预计，过去曾经警告过早加息危险的植田河南将会推迟收紧货币政策。黑田东彦是历届日银总裁任职时间最长的一位，挑选他的接班人这项任务曾经出现困难，这是因为被日本政府视为最佳人选的现任副总裁与公正家谢绝了就任邀请。与公提出的理由是，日本今后的货币政策需要新的观点，日本政府最终将这个重任托付给植田，原因是他们认为植田既属于经济学者，又具有实务的经验，熟悉现在的货币政策。植田河南的出现呢，被市场视为意外，市场现在啊正在密切的关注他的政策立场。当他出任日银新总裁的消息一出，从新加坡到伦敦，投资者呢都在打听到底植田是谁呢？即因为几乎没有人料到他会成为候选人。根据报道，副总裁的人选呢就是李氏内田真一以及前金融厅长官冰见野良三。货币政策的正常化是狭窄的道路，面临一步走错就可能招致利率上升和日元贬值的危险性。植田河南是日本最具有代表性的经济学家之一，而且他身处政策制定的第一线，曾经参与过日银的零利率政策和量化货币宽松政策的引入，一直往来于理论和政策之间。日银的大规模货币宽松是没有先例的试验，通过国债的大量购入，日银的国债持有额从2013年3月的125兆日元增至2023年1月的583兆日元，增幅超过了四倍，囤积了已经发行的长期国债的百分之五十以上。此外呢，日银对交易所交易基金 ETF 的持有额就按账面价值来计算，也从一兆五千亿日元增加到三十六兆九千亿日元，出现了日银充当众多上市企业主要股东的异常事态。2022年12月，日银为了化解副作用而提高长期利率的上限，与压住货币政策终结的市场的攻防出现计划。1月的国债购买额达到23兆6902亿日元，创出历史新高。下一任总裁将在罕见的混乱中走马上任。修正异次元货币宽松政策时，与政界及市场的密切对话必不可少。直田河南是二战后首位经济学家出身的日本银行一把手，而他将如何向困难的局面发起挑战，市场将会密切关注，做出判断。直田熟悉货币政策的理论，他在理论上支持罕见政策的实施。直田在2022年7月的日本经济新闻的经济教师栏目当中提出看法，指针对罕见的货币宽松框架的未来，需要在某个时间展开认真讨论。另一方面，他也对拙劣而迅速的紧缩敲响。警钟，重视保持政策平衡。织田河南在麻省理工学院留学时期的博士论文指导老师，是被誉为中行界理论支柱的美国联储局前副主席费希尔、联储局前主席伯南克，还有欧洲中行的前行长德拉吉，都是费希尔的弟子。织田在世界各国中行人士当中拥有广泛的人脉。另外，美国前财政部长萨默斯也曾经师从于费希尔。澳洲中行行长洛文拿到麻省理工博士学位，也是在费希尔任职期间
，论文的前副手德比勒是费希尔代的最后一位研究生。英国中行前行长莫文金也曾经在麻省理工任教，当时他的办公室就在伯南克的隔壁。萨默斯表示，他可以把植田河南想成日本的伯南克。他和伯南克差不多是同时在麻省理工读书，而且呢，和伯南克是同一个论文指导老师。他专注于类似的货币经济学领域，既有儒雅之风，又能够当机立断。和植田一样，伯南克呢也是先投身学术界，再加入联储局，之后担任联储局主席。市场认为，植田出身不凡，许多大中行行长呢都是费希尔的门生。对于日银总裁来说，这种出身呢、啊、可谓不同寻常，因为以前的总裁通常都是来自日银内部或是财务省的官僚。费希尔就曾经表示，麻省理工强调现实世界的经济学。对于伯南克和德拉吉的崛起，他并不鞠躬。在世界经济受到2008年金融危机的冲击，以及欧元区发生债务危机的时候，伯南克和德拉吉分别在美国以及欧洲大幅降息，并且推出量化宽松。萨默斯说，日本面临一个非常复杂的问题，他不认为能够无限期的维持回酬率控制，而植田和南的能耐将会经受考验。我们唯有等待哈，他正式上任的那一天了。日本内阁府二月十四号呢就发布了二零二二年十月到十二月期间的国内生产总值速报数据，去除物价因素的季节性调整值比上期增长了百分之零点二，年化增长为百分之零点六，正增长呢是两个季度以来的第一次。日本二零二二年实际 GDP 比上年增长百分之一点一，连续两年正增长。日本的经济呢正在从新冠疫情向正常化缓慢的推进。日本国内的需需求是二零二二年增长的一个积极因素，占一点七个百分点，外部需求拉低了零点六个百分点。按项目看，国内生产总值、个人消费增长了百分之二点一。从疫情中恢复导致服务和其他产品的消费增加，资本支出增长了百分之一点二，增长速度比二零二一年的百分之零点八有所加快。住宅投资则是下降了百分之四点七。感谢你收听今天的国际经济一二三，我是康鑫，我是金川，明天同时间我们再见。创造价值的声音 ，B Radio。